0: Fala lendas! Sou o Thiago Morelli da Enablers DAO que cria e acelera negócios na Web3. Você está escutando a primeira temporada do podcast Revolução Web3, produzido pelos Starts e Enablers, e toda sexta-feira tem um episódio novo. O tema de hoje é Poder da Comunidade, e antes de eu anunciar nossos convidados, curte, comenta, se está no YouTube, se inscreva e mande para um amigo, porque quem não fizer parte dessa revolução vai ficar para trás. Hoje as nossas lendas, os nossos enablers,
1: <risos>
0: é, estamos aqui com a Lara Nardi da Startse e o Rodrigo Cassioli. Só bora? Só bora, bora.
1: bora. Oh. Ah, quer é se apresentar? e Pode começar, pode
2: ser, Rô. Faz então. seu solo. Olá, é Rodrigo, eu estou aí, aí produzindo conteúdo sobre NFTs e o Web3 já tem um pouquinho mais de um ano. E sou conhecido como jogador de o pessoal, acho que deve me conhecer por esse nome. E estão aí, tá ainda aí uma comunidade também alguns desafios, algumas coisas que eu venho aprendendo na prática Acho que vai ser legal pra gente trocar uma ideia aqui sobre esse assunto. Boa. Boa.
1: E eu sou a Lara, sou head de comunidade aqui na Startse, né? Já tô há um tempinho aí, a gente tá, né, aqui como tudo na Startse, a gente começa a prototipar, começa a fazer as coisas, botar a mão na massa, então tô à frente aí desse desafio aqui na Startse. E pronta pra, aqui para pra gente conversar e trocar muito aqui do que a gente tem aprendido aqui também nessa nova aventura Sim. e o que a Web3 tem tudo para fortalecer isso ainda mais.
0: Perfeito. Uma Game Changer. É uma Game Changer, <risos> exatamente.
1: Para quem não conhece, é o Game Changers, né? Nossa primeira comunidade aí aqui na Star é Alumni, então super, super bacana. E o Ti né, é um super parceiro aí dos Game Changers.
0: Só bora. Galera, primeira pergunta aqui, básica. Por que se fala tanto em comunidade, não só na Web3, principalmente na Web3, né, por conta de todos os conceitos que a gente vem aprendendo aqui a cada episódio de ownership, e, é, você descentralizar o poder de, de decisão, aquela coisa toda, mas por que vem uma linha ali muito forte de cultura nas empresas e tal, e por que tem se falado tanto em comunidade empresa, seja a Web3, seja não, é, como vocês veem esse cenário aí?
2: Bom, primeiro, esqueci ali na introdução, já agradecer o convite. Não é o cara <risos> já tá em casa, então, já tá em casa. É, agradecer o convite do Thiago, do, lado, do pessoal aqui da Start junto com a Enablers, muito legal a iniciativa. E agora sim, a gente pode Só começar pode. Essa uma das perguntas, né? ficou faltando na introdução. Bom, como você falou, Thiagão, é, eu gosto de começar a falar sobre isso. É, a gente estava até falando um pouquinho antes aqui da, do podcast, que tudo começou com o Bitcoin, né? Começou com o Bitcoin, que na verdade é a blockchain, essa grande tecnologia que hoje a gente está falando de descentralização, de mais liberdade por conta da blockchain. Eu gosto de trazer o exemplo da moeda fiduciária, não vou me estender muito, mas moeda fiduciária é o real, é o dólar, são as moedas que a gente usa que são moedas de curso forçado. a gente é obrigado a usar e aceitar esse tipo de moeda. Perfeito. Só que a gente não tem controle sobre esse tipo de moeda, a gente não tem uma impressora em casa que a gente pode ir lá e pode imprimir mil dólares ou mil reais nesse exato momento. Só o governo pode. Né? Só o governo Sim. pode. E aí é o que a gente vê, né? a gente vê a inflação, a gente vê os preços aumentando, Sim. principalmente existem outros fatores, é claro, como na guerra agora, a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, enfim, mas principalmente é a desvalorização da nossa moeda através da impressão. É uma simples lei de oferta e demanda, você tem mais abundância daquele produto. Na economia, você tem uma desvalorização desse produto, ele acaba valendo menos porque você tem menos escassez. E o Bitcoin surgiu justamente como uma possibilidade de se ter uma reserva de valor num ambiente digital, uma moeda que a quantidade é limitada em 21 milhões e é descentralizado, então não existe um intermediário no meio para você poder fazer transação de uma ponta a outra. Sim. E isso trouxe liberdade para as pessoas, uma possibilidade de se libertar um pouco dessas, dessas moedas de curso forçado que a gente tem hoje em dia.
0: É porque não tem uma entidade central que fala, pô, vou emitir mais Bitcoin Exato. aqui e virar Exato. algo inflacionário, né? É. é porque é um algoritmo que delimitou que pô, o limite são 21 milhões de
2: bitcoins, acabou, né? Tá protocolado acabou. matematicamente Sim. lá é que são 21 milhões de bitcoins ninguém muda isso. Exato. E aí você tem a escassez. Né? Se a demanda aumenta com o passar do tempo, logicamente o preço do ativo também vai aumentar, aumenta. porque a quantidade ela já está a um lado da equação, já foi resolvido. E aí que a gente começa com todo esse papo de descentralização, de levar o poder de volta aos indivíduos. E a gente evoluiu bastante nesse sentido nos últimos 11, 12 anos, desde o surgimento do Bitcoin, e agora a gente vê isso também cada vez mais... É, forte né, nos discursos das empresas no valor da comunidade. Que a gente devolve o valor para as pessoas numa comunidade e agora a gente tem a, a centralização das decisões partindo da comunidade. Eu gosto muito de falar de Web2, a gente geralmente faz um estudo de mercado, de interesses, do que, que aquele público precisa, quais dores que a gente tem e não existe nada de errado nisso, funciona muito bem. E a gente vai lá e lança um produto. Só que agora a comunidade ela é o fator primordial de agora em diante na cocriação desses produtos. Uhum. Então eles não vão só ser uma simples pesquisa que a empresa vai ler e tomar uma decisão, mas eles vão ter voz ativa para também dizer o que, que eles querem, o que, que eles precisam e até participar na criação de produtos. E é por isso que a gente vê tanto valor na comunidade porque a comunidade é o que vai manter a, a, a empresa competitiva e lançando produtos que cada vez mais interessam aquelas pessoas e que vai dar também propriedade a essas pessoas. Porque agora com os NFTs e com outros tipos de tecnologia, você consegue dar propriedade de ativos àquelas pessoas. Então, uma participação de forma mais forte, mais ativa nos negócios da empresa. Perfeito. Eu acredito que é por isso assim, que a descentralização vem tão forte nesse discurso de comunidade. Perfeito. Então, NFTs. tentando sintetizar na sua visão...
0: É você ter uma comunidade é uma forma de você ir muito além de, do customer-centric, né? É você ou melhor, você está no customer-centric no CERN, né? Porque é, ele não. a sua interação com ele não é reativa, né? Mas é proativa porque ele passa a ser um co-criador, passa a ser o cara que opina, por aí vai, né? É, e
1: uma coisa legal, né, que a gente fala muito aqui na Startse é a história do, né? A gente sempre fala o cliente no centro da decisão, né? Quando você começa a falar de comunidade, não é o cliente no centro. É ele no começo da jornada também. Então, então mesmo Perfeito. antes de eu saber que eu preciso criar um produto, o cliente já está me falando o que eu preciso fazer. É, então, não é só eu chegar aqui nem você falou na Web2, chegar lá e validar uma ideia. Uhum. É eu já pedir, já desde o início, a opinião do cliente, desde o começo. E não só pedir, estar junto ali com ele, causando aquela discussão, sim. né? Causando aquele, aquela provocação lá com ele. E uma coisa muito, muito bacana que você falou, que é a história do... É, de, de, de cada vez mais as empresas, né, olhando comunidade como realmente co-criadores de produtos é, junto, né, ali dentro da estratégia, a gente normalmente tende a achar que comunidade, né, do ponto de vista das empresas, deveria ser uma atribuição do marketing. E não necessariamente, né? Comunidade, ela tem que ser uma atribuição de estratégia de negócio da empresa. Maravilha. A partir do momento que eu entendo que a comunidade não só vai me ajudar a criar novos produtos, a entender como que eu me comunico melhor com o meu cliente, a entender o que, que, o que, que a gente tem que considerar num, numa, numa, sei lá, uma pivotada lá de um novo negócio do meu, do meu, do meu, da minha empresa, Perfeito. isso não é só marketing, isso vai muito além do que é apenas marketing, isso é Faz parte Sim. de toda a estratégia de construção de marca da empresa, né? E, e a gente vê nesse, nesses últimos anos, né? Que as, os clientes não estão mais se necessariamente se agregando em torno de marcas em torno de produtos, mas em torno de valores, em torno Sim. de coisas que propósito. fazem sentido, de Sim. propósito das pessoas. Então, uhum. né, tem um case super icônico e até meio clichê no meio de quando você começa a estudar comunidades, que é o case da Harley Davidson, né? Então, uhum. a Harley, ele, ela estava numa situação ali super é, ruim de negócio... Até que ela entendeu que o que juntava as pessoas, o que poderia fazer sentido ali em termos de estratégia de negócio seria juntar as pessoas em torno de, um, de uma ideia, de um valor, de, uma, de, um, de um sentimento que todo mundo tinha junto ali de liberdade, de autonomia, de né, ser aquele freestyle. Então, você poder sair, pegar sua Harley e, 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 e andar no fundo. É tanto que hoje, Sim. né? quando você fala, né, a gente até brinca, puta... Os, as motos da Harley elas são super barulhentas mas o cliente <risos> da Harley entende que aquilo é um atributo que faz ele sentir tudo aquilo que ele quer sentir Perfeito. então, e eles são os maiores embaixadores, se a gente tirar o, o, o ronco lá do motor da, da motocicleta, mas os caras né? cara vão, vão chiar. então é uma comunidade, né? uma, é uma marca que se reergueu ao longo do tempo em torno de uma comunidade muito leal de pessoas que estão ali dizendo o que eu quero da marca então é o que a gente vê não só na Harley Davidson, mas em, em várias outras marcas, o quanto que essa cocriação e, 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 e eles estando né, não só no, no meio ali do processo, como validadores da ideia, mas eles dando os inputs iniciais, o que é super importante também. Né?
2: Maravilhoso. Esse exemplo da Harley é super legal, porque o que a Lara falou também me lembra a questão de cultura, né, a, a construção de uma cultura que vai muito além de um grupo de pessoas que se reúne mas a cultura a gente começa a observar quando você começa a ter simbologias quando as pessoas começam, por exemplo, a Harley eu não lembro exatamente o dado, mas parece que a Harley tem uma grande parte de faturamento ou participação de faturamento de tatuagens porque esses motoqueiros <risos> começam a se reunir organicamente e com um interesse em comum e começam a fazer tatuagens que representam o que eles acreditam, os valores que também estão atrelados à marca, a Harley então simbologias, as expressões utilizadas no dia a dia entre os motoqueiros vai se formando uma comunidade atrelada fortemente a uma cultura eu acho que isso que é muito legal e também acaba sendo um desafio para qualquer tipo de empresa que quer criar uma comunidade. Maravilhoso. Eu também gosto de falar, um exemplo prático, eu gosto de falar de erros, né? E eu errei muito no começo do meu canal. Meu canal no YouTube não deixa de ser uma empresa, eu produzo conteúdo naquela época, aquela mentalidade de vender cursos, etc., Sim. como geralmente é o percurso de qualquer criador de conteúdo. Perfeito. E no final do ano passado, eu acabei crescendo bastante com o hype dos jogos NFTs, principalmente... Consegui é, ter um crescimento exponencial. Ali em quatro meses eu já tinha alcançado 100 mil inscritos no YouTube. Caramba. Só que no começo desse ano em diante, todo esse hype começou a passar um pouquinho com a queda de cripto, a queda do mercado. E eu tive a principal falha que foi não ter é, observado esse movimento e ter criado uma comunidade em cima daquilo. Eu cheguei a colocar 25 mil pessoas no canal do Discord, no servidor do Discord. Cacido. Mas eu não dei a mínima atenção para esse servidor do Discord. <risos> não dei a mínima atenção. Não tinha um, um Community Manager. Eu não ia lá e não puxava atividades, não entendia o que, que eles queriam falar, não... Criava um ambiente propício à troca de valores uhum. entre as pessoas ali dentro. Legal. Simplesmente era um servidor onde eu postava meus vídeos, as pessoas clicavam no link e entravam. Depois disso.
1: Era só one way, né? Era não só. Tinha...
2: Exatamente. Era só uh, um caminho. Uhum. Não tinha essa troca de comunicação. E hoje eu tive uma queda bem forte no meu alcance nas mídias sociais, justamente porque eu não consegui criar uma base de comunidade. Se eu tivesse criado uma base de comunidade forte, Obviamente teria tido uma queda no meu alcance, porque o mercado caiu como um todo. Sim. Mas eu com certeza teria um público que me acompanharia até hoje de forma mais ativa e me dando feedbacks de como modelar o meu conteúdo futuro, do que, que eu poderia fazer de agora em diante. Sim. E acabou, eu acabei perdendo uma grande parte por conta disso. Ficou um grande aprendizado. Agora, nos últimos meses, que eu, que eu me <risos> aprofundei mais você. em comunidade, <risos> que eu me aprofundei mais em Web3. Sensacional. E não, é bom
0: esses erros. Sim, total, porque, cara, é a questão, tipo assim, você... É, vamos pegar a sua comunidade como exemplo, né? Você entrega, já entregava valor para eles, renda extra, etc, né? Se tivesse moldado, é como tá fazendo agora, moldando um propósito forte, independente do tempo de mercado ou não, o valor que você deseja entregar para eles, vão ter pessoas é, engajadas ali, né? Sim. Então, perfeito. Então, tentando sintetizar tudo que vocês trouxeram aqui... Que se fala tanto em comunidade em Web3, porque a gente está falando, cara, a gente está indo numa linha de você ser centrado em propósito, quando você é centrado em propósito terão pessoas ali evangelizadoras da sua iniciativa, né, que vão cocriar, vão dar feedbacks, vão criticar, vão te dar os insumos necessários para você ir para frente, para o todo ir para frente, né? é uma forma de você devolver valor para essa galera, porque eles estão muito perto, então você consegue... É, de alguma maneira ali ser bem assertivo né no nessa devolução da, da proposta de valor em si é, descentralização de decisão tal é, o que meu gostei muito que você falou de inputs iniciais Lara, porque cara tem uma linha eu tô refletindo sobre isso ainda assim sabe vai ser o pessoal que faz o quê em primeiro criar define muito bem o um propósito tá Aí começa a, a criar uma comunidade Em cima disso, a gente vê isso muito em Web3 tá? Então você define o propósito, ponto Não tem solução não tem tempo nenhum Define o propósito e você começa a juntar Pessoas que estão aderentes aquilo. Sim. Isso, que acreditam naquilo Aí você lança Uma coleção de NFT ou, ou Tokens para as pessoas que realmente Querem fazer parte né, daquela comunidade né? E a partir daí Aquela comunidade em si Que está em torno e crê naquele propósito Começa a criar soluções né? obviamente tum, tudo na vida tem seus prós e contras muitos usaram isso para Mentir é, é mentir depois sumir com dinheiro tal só que tem comunidades cara que estão criando soluções é, é, quando em primeiro definiram um o propósito antes de pensar uhum. em solução nenhuma isso é louco né? então essa questão do input social é literalmente né? tipo você define o seu roadmap ali com a comunidade tendo só a base do propósito em si e é uma forma de você tangibilizar a cultura, né? Você fugir da questão de cultura de parede. Então, pô, pega o Game Changers, né? O, fa o fato de vocês reunirem pessoas ali, né? seja que participaram de alguns programas, seja pessoas que têm características específicas. Unir esse pessoal, promover networking, muitas vezes pode promover negócios em conjunto também. É... Enfim, isso é realmente a tangibilização da cultura, né? Ainda mais a startups que vocês falam, né? Promover novos começos tal. Hum. No momento que você está reunindo pessoas. Que, né, que tem um interesse em comum você está promovendo novos começos, né? show de bola e aí se vocês puderem aí, cada um listar três ou menos, enfim é... então ter uma comunidade é uma hipótese de solução né, para a empresa, pode fazer sentido para umas, pode fazer um sentido para outras e se a solução pressupõe problema então se puder listar três problemas que a comunidade vem, vem a resolver qual que vocês iriam, aí?
1: Olha, só, até, até antes da gente entrar nisso, uma coisa que eu queria só fazer um gancho no que você resumiu aí muito bem, é a história né, que eu tava até comentando com vocês antes da gente começar aqui a gravar, que é o... tem se falado muito do Community First Approach, né? A gente já ouviu muito, ai, ah, tem que ser Mobile First, tem que ser não sei o que first, e agora tem se falando muito no Community First, que é justamente... É, não só a empresa, né, as empresas que entendem que faz sentido dentro da sua estratégia ter uma comunidade para ter o cliente no, em todo o processo ali de decisão da, das decisões da empresa, mas também uma outra via que é comunidades, que foi o que você falou, comunidades que são criadas a partir de um propósito e depois empresas que entendem que aquele propósito está alinhado à estratégia dela, Legal. se aproximam das comunidades. Então, Entendi. tem vários desses casos aí que já estão acontecendo de comunidade, de, por exemplo, empresas que estão querendo se posicionar numa frente mais de responsabilidade social e se juntam a uma comunidade que discute ativamente liderança feminina, por exemplo. Perfeito. Então o que discute a questão do racismo dentro do ambiente de trabalho. Sim. Então acabam se associando essas comunidades para conseguir primeiro ter um pouco mais de, de, de know-how ali dentro daquele 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 grupo de pessoas que já está muito ativamente discutindo e construindo coisas em torno de um propósito, mas também para depois eventualmente entender quais são futuras linhas de negócio que ele tem que Perfeito. trabalhar para atender aquelas pessoas né, as necessidades da, daquelas pessoas, então a gente tem consegue ver essas duas frentes assim tanto empresas criando comunidades para ter isso, como empresas se aproximando de comunidades eu... para conseguir ter o cliente mais no centro da, em toda a jornada da decisão
0: Aí né? é, faz total sentido, porque não é simples criar uma comunidade né? não é o core de ninguém, ninguém estava pronto para isso, né, ninguém, enfim a gente aprende fazendo mesmo e, cara, você falou de pauta ISG, por exemplo. É muito mais fácil, ao invés da pessoa criar estrutura interna, meu, do nada descobrir como tá apropriado ali para investimento. Gastar rios de dinheiro
1: com pesquisa. Exato. Cara, gente. faz a parceria com a comunidade.
0: Exato, bicho. Então é um. Se aproxima. É um novo, e é louco, né? Porque é um novo modelo de negócio, né? Community uhum. as a service, né?
1: Mas é, <risos> Ué, mas e já tenho, já tenho. Tem uma, uma super amiga minha que hoje ela é líder de uma, um, um grupo né que já virou uma comunidade, já, já tem coisa de mais de 10 mil é, mulheres dentro, que é uma comunidade que nasceu de um post super despretensioso dela no LinkedIn, que ela é de dados né ela trabalha com dados e ela é. falou gente, ó eu tenho a dificuldade de achar pessoas em dados, mulheres especialmente em dados que trabalham com dados no mercado quem aqui trabalha com dados, que é mulher, que quer trocar uma ideia, que quer falar sobre as dificuldades que a gente tem, acabou Crescendo aquele post dela, começou a crescer. Um monte de gente começou a comentar. Daqui a pouco, uhum. criou um canal no Discord, criou um grupo no, no, no Telegram, criou um grupo no WhatsApp. Hoje em dia já é uma comunidade gigantesca e que, assim, eu não sei se está dentro da estratégia dela, mas são pessoas que estão tão juntas ali criando coisa que para aquilo lá, começar a rentabilizar e trazer, Sim. né, gerar dinheiro com pessoas super bem capacitadas ali falando de dados, gerando curso, Perfeito. fazendo infoproduto, seja o que for, a chance daquilo é muito grande. Então, é um negócio nascendo da comunidade e não o negócio criando a comunidade, né? Então, Perfeito. é muito louco o quanto que, que essa, essa revolução que a gente está passando agora permite essas coisas acontecerem, né? Então... O, o, o não não havia tradicional que é a marca criando a comunidade mas a comunidade criando uma marca né Perfeito. um negócio Maravilha. e aí qual que era a tua pergunta sobre mesmo problemas
0: dito? os problemas que, que é... resolve exato né? pressupondo que a comunidade é uma solução quais problemas essa solução resolve
1: acho que uma coisa que eu queria começar respondendo isso é a partir do momento que você né você seja empresa seja né, um, um caso do Ro aqui, um youtuber, né, um, um influenciador que começou uma comunidade... Eu acho que a primeira coisa que você tem que partir é o pressuposto de que... Você está juntando pessoas em torno de um propósito... Muitas vezes não em torno de uma marca, mas em torno de um propósito... E que você tem que estar tá disposto a escutar tudo... Sim. Seja bom ou seja ruim... Então a gente tem muito isso aqui na Start -se, né Se você está juntando pessoas aqui... né O caso nós do Game Changers... Se você está juntando pessoas que estão querendo mudar o jogo, que estão tra querendo transformar os seus negócios, que estão querendo construir a start -se junto com a gente, eu tenho que estar tá disposta a ouvir tudo. Muitas vezes a gente tende a achar que, ah, eu vou só juntar meus brand lovers aqui, é as pessoas que me aqui. amam, e vai ser só arco-íris, unicórnios e tudo lindo. E não, cara. Os cara se você está chamando, você tem que estar tá disposto, disposto a ouvir, né? Por isso que quando que a gente quando a gente fala de comunidade a gente fala muito de as comunidades elas existem para servir as pessoas que estão na comunidade e não a marca ou o negócio que está atrelado àquela comunidade Sim. então é, você tem que estar disposto a ouvir tudo que vem eu acho que essa é a primeira coisa se você quiser Sim. continuar então eu
2: acho perfeito o que eu uma palavra que eu acho muito importante em construção de comunidade é humanização porque a gente passou por um a gente passou por um período é, onde as coisas acabaram ficando muito robotizadas Então tudo são dados Total. É, Tudo são pesquisas E você não consegue ter uma aproximação de verdade com o ser humano E nós somos seres sociais A gente só é hoje a espécie dominante Porque a gente desenvolveu uma habilidade que os outras espécies não conseguiram, Que é a comunicação Perfeito. Começar a contar histórias Então milênios atrás é, A nossa espécie ali se comunicava Pô, tem uma ameaça surgindo, um leão aqui e a gente conseguia se defender. Depois isso evoluiu. A gente não, se, não conseguia se defender de ameaças, mas começar a caçar. Tudo porque a gente conseguia se comunicar. Então, nós somos seres sociais e a história, a storytelling e a comunicação é algo muito inerente à nossa espécie. E a gente, na minha opinião, a gente acabou perdendo um pouco disso é, no Web2, desde surgimento do Facebook, essas mídias sociais, porque a gente começou a tratar as pessoas muito como dados e menos como seres humanos. Perfeito. E eu acho que agora a... A oportunidade que a gente tem com o Web3 é justamente de, através das comunidades, você dar espaço para as pessoas voltarem a se comunicar, a olhar entre si, umas às, às outras, e você também não parar, não mais tratar as pessoas como apenas dados, Perfeito. mas de uma forma mais humana. Tanto que na minha comunidade, o que eu vejo que funciona muito é... Eu, eu sempre estou observando as pessoas que são mais ativas. E quando eu percebo que tem alguma coisa que está desandando na comunidade, talvez o engajamento caindo um pouco, etc., eu já tenho o nome das pessoas que são engajadas, eu chamo elas no privado, no um a um, para conversar. E eu dou esse feedback, eu falo, você é uma pessoa muito engajada, eu sempre vejo você ativo, conversando, ajudando os outros. Por que, que você acha que o nosso engajamento está caindo? O que, que você acha que poderia melhorar? Você participa de outras comunidades que talvez estejam fazendo algo que seria legal a gente fazer? Você acha que você entende o propósito da gente estar tá reunido ali naquela comunidade? Então, eu acho que esse tipo de iniciativa, a pessoa vê que você parou o seu tempo para conversar com ela e que você, não só isso, mas identificou ela Sim. como uma pessoa ativa dentro da comunidade, uhum. eu acho que é isso que a gente tá falando. E não simplesmente pegar um conjunto de dados, o que bolo. obviamente é importante né, para você tomar decisões. Você pegar um bolo de dados e tomar uma decisão, mas voltar para esse lado muito mais humano que é o que trouxe a gente até aqui. Sim. E que eu acho que por conta de automa automações, etc, a gente acabou saindo um pouco desse percurso e com a Web3 a gente volta para essa questão de comunidade e das pessoas. Perfeito. E de nós como vai direto humanos, no indivíduo mesmo. Como indivíduo.
0: Maravilhoso. Então vamos lá. A gente está falando aqui. Putz, tem a oportunidade da questão do marketing orgânico, né? Então você tem pessoas ali que estão de acordo com o propósito. Logo, elas opinam, fazem parte daqui. Obviamente não são todos os membros, né? Sempre vai ser uma Sim. minoria que é não engajada sei. ali. Só que essa engajada, ela tende a ser muito, é, muito fiel né, então porque não tá vindo algo top-down, né, quando você traz a Web3, você, tá, você traz uma questão de down de descentralização mesmo é, eles são os co-criadores né, então isso é lindo é, você tem a oportunidade de, como você acabou de falar né? descobrir talentos, né, então sempre vai ter Exato. uma pessoa que, putz, cara, pode estar tá indo a mais, né, e aí você pode falar pô, meu, seria muito bom ter esse cara aqui no core Team, por exemplo, né uhum. e, e descobrir embaixadores também né, e fora a questão de tipo, pô, meu você não precisa ficar rodando pesquisa é, proativa, reativa, analisando dados. Obviamente não é E, é ou. É, não é ou, é E, né? E você ter o seu, o seu público ali no cerne da criação. Né? Show de bola. Cara, a gente deu o exemplo... A Lara trouxe aqui o exemplo da, da Harley. Né? Você trouxe o exemplo da sua comunidade. É, tem outras comunidades que vocês gostariam de dar exemplos?
1: Tem. E, e, e só, só para complementar uma coisa que o Rô falou, Ti, é, eu, eu vou, ele, o pessoal vai falando, eu vou lembrando aqui. <risos> Mas é uma coisa que o Rô falou muito no comecinho, quando ele estava apresentando a comunidade dele, e eu acho que tem um aprendizado valioso aí, quando se fala de comunidade, ele tava falando, ah, eu tinha, né? Eu tinha lá o meu, meu grupo no Discord, 25 mil pessoas, só que eu acabei né, deixando meio Sim. a deriva, eu só postava o vídeo lá. E aí tem uma coisa muito fundamental, um aprendizado muito fundamental de comunidade que é... Cara, a comunidade não é one way, né? Não é só uma via. A comunidade está no próprio nome. É comunidade. Exato. Todo mundo tem uma participação não ali. Não é só sugar, né? Exato. Então, Perfeito. até... Eu brinco, né? Quando a gente lançou a comunidade do, do Game Changers aqui, é, a gente lançou ela com um propósito muito forte, uma, uma ideia muito forte e uma... Um, um nível, assim, um senso de responsabilidade também muito forte para quem entrava ali dentro. Então, até quando eu vou fazer o pitch da comunidade no, no final dos programas aqui da gente, eu falo: gente, ó, você não vai entrar nessa comunidade para ficar ouvindo palestrinha. Não é, não é, não é para isso. Se você quiser. Se você é essa pessoa e só quer entrar para entrar para ouvir palestrinha, nem entra. Exato. Não faz sentido. Comunidade é troca. Todo mundo tem um papel fundamental ali. É claro que, evidentemente, eu vou ter os, os, os líderes é. ali, os sim, embaixadores, sim. as pessoas que mais engajam. E é muito importante você ter sempre essas pessoas muito perto, porque elas vão acabar sendo grandes porta-vozes ali da comunidade. Sim. Mas é importante que todo mundo tenha uma sensação de, cara... Eu devo, eu, eu tenho que contribuir para esse negócio de alguma forma, Perfeito. senão não faz sentido eu estar aqui dentro. Perfeito. Uhum. Então, isso é uma coisa muito legal de até quando, né, uma das coisas, quando se fala em estratégia de criação de comunidade, eu acho que mesmo em Web3 se fala muito disso também, é até claro. Quais são os papéis das pessoas ali Perfeito. dentro? Então, ah, eu votei até mesmo níveis, né? Tem várias comunidades sim, sim. que eu tenho os ambassadors, eu tenho os players, eu tenho sim. os não sei o quê. Então, cada um tem um, uma, um tipo de contribuição diferente ali dentro e você se sente mais corresponsável e meio owner daquilo, sim. né? Se você tá ali num papel puramente passivo, a chance de você sair é muito grande. Exato. Então, se você não tá de fato, engajado, é algo que, 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 que acaba o, o link, né os vínculos ficam muito fracos. né Sim. E é, uma... e... Pode Opa, comentar, não, vai lá, vai lá. só
0: pegando esse gancho, e cara, esse foi um aprendizado que o mercado teve no, no, nos últimos anos, porque era muito comum, no caso de Web3, você lança a sua comunidade através de uma coleção de NFT, né Ou, uma venda de tokens, e aí as pessoas compravam NFT, por exemplo, e falavam, cadê meu benefício? Uhum. Né? O cara ficava esperando e cobrando ainda O cara, sei lá, pagou 500 dólares, 1000 dólares E quer benefício ad eternum né? E tipo, cara, não é bem assim né? Então ainda quer Ainda quer completo. ter participação de lucro etc E obviamente a pessoa esperava isso Porque era isso que era vendido para ela só que o mercado descobriu que isso é insustentável. Não tem como você vender um negócio de mil dólares e essa pessoa ter benefício. Pô, festa em arte, festa sei lá onde, workshop da Starts, se desconto sei lá o quê. Cara, isso a conta não fecha. Né? Então, o que você falou foi perfeito, porque é, tem que ter essa troca. Né? Então, o um membro da comunidade ele tem que ser um stakeholder ativo também. Obviamente, você pode escolher ser passivo... Só que é, através desses tiers, desse, dessa gamificação do membro, você consegue separar ali o, o, o joio do trigo. Né?
1: Isso, e, e inclusive, né, e é o que você tá falando, de, é uma mudança de mindset quando a gente pensa comunidade até como Malifúnes. negócio, né? <risos> <risos> Mas de, de, de cara, você não tá entrando nisso pra receber algo pronto. Você está tá entrando nisso, é uma comunidade, é discussão, é construção. É Sim, isso é. Então, é, as pessoas que estão entrando ali, mesmo o pessoal, o caso lá da Harley mesmo, o cara está entrando numa comunidade de Harley Davidson lovers, Sim. sei lá qual é o nome que seja, Sim. mas ele tem consciência que a voz, ele tem uma voz ativa na construção ali de qualquer que seja a estratégia da Harley ou uma comunidade, né? a gente comentou de algumas outras aqui, né, eu acho que a gente vai comentar mais sobre isso, mas as pessoas têm consciência que entrando naquilo elas têm que ter uma voz ativa e elas têm participação, não é só a marca falando comigo, nem só eu falando com a marca é uma construção, é um conjunto, né então, mesmo lá na no, no nossa, a gente sempre deixa isso muito, muito claro para os nossos clientes tipo, cara, ah, vocês entraram aqui vocês não são mais clientes, vocês são Game changers, é tanto que toda vez que a gente é, vai falar com eles, a gente não fala, boa tarde, clientes, ou mesmo né, hum. nossos alunos. Não, vocês deixaram de ser isso, agora vocês são game changers, vocês estão construindo isso junto com a gente. Legal. Então, tem muito, tem muito isso que é uma mudança, de, 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 de né, uma, uma viradinha de chave, que é o cara deixar de entrar na comunidade e achar de tipo, cara, tá, beleza, cadê meus descontos, cadê minhas, meus negócios vamos construir, me diz o que, que você acha legal, o que, que é bacana pra gente garantir que aquele propósito que foi é, estipulado no início seja de fato concretizado. Então, tem, tem muito isso também que eu acho que é, é, é importante se mencionado e quando o Rô comentou lá dos vídeos que ele mandava no sim, Discord sim. me lembrou muito isso, né? Sim. E aí,
0: falando sobre exemplo, é... tanto vocês, assim, pô, nesse estudo de reestruturação da sua comunidade, você, Lara, no em todo o estudo que você deve ter feito para criar game changers em si, é... quais outros exemplos assim que chamaram a atenção de vocês? Seja é, exemplos é, que deram certo, exemplos que não deram certo.
2: Falando de Web 3, tenho uh. acho que é difícil não mencionar o principal caso de coleção de NFTs que a gente tem hoje, que é os Bored sim que é aquele que o Neymar tem, o, o Justin Bieber tem, <risos> o, o Macaquinho, Tipanzé. o Post Malone tem, no, todo, todo celebridade aí praticamente tem um tem um macaquinho ali, o, o Bored Ape. Eles nasceram de forma despertenciosa, se não me engano foi em abril de 2021, então também a questão do timing foi muito importante, porque Sim. eles pegaram todo o movimento de alta dos uhum. NFTs, dali até o fim do ano e o começo desse ano, uhum. mas era basicamente um clube, né? tem uma lore por trás, uma historinha, etc. um clube de, de macacos que vive num clube bastante fechado, de multimilionários, quando a vida já tá muito boa e eles estão tranquilos e só ficam curtindo num iate clube entre eles, enfim. E aí acabou casando muito, justamente de forma irônica, com as celebridades da vida real. <risos> formando um clubinho entre eles. Sim. E aí você começou um movimento, né? Neymar, Justin Bieber, um comprou e foi puxando Estupidor. a entrada de outro. E aí hoje, apesar deles, obviamente, serem a minoria dessas celebridades, a coleção tem 10 mil NFTs. Então, se você pega os, as celebridades, talvez 100, um pouquinho mais do que isso dos NFTs, estejam em mãos celebridades. celebridades. Mas Jimmy Fallon, Diversas pessoas aí, extremamente expoentes no mundo, têm um macaquinho. E aí, obviamente que as outras unidades desses NFTs, a quantidade é escassa, acabam se valorizando porque mentalmente, psicologicamente, as pessoas que tiverem um NFT desse também se sentem parte desse clube, desse iate de macacos que, sem, que são e fazem parte de um grupo de celebridades. Perfeito. Por exemplo. E é isso que mantém a força até hoje. Continua tendo uma coleção que o Floor Price, que é o preço base, né? o primeiro NFT que é vendido ali, o mais barato, continua sendo muito elevado. Se não me engano, agora deve estar em, em torno de 80 Ethereum, que Cacilo. dá é, mais de 100 mil dólares aí aí para você dólares. comprar um NFT desse. Sim. Então você torna algo extremamente exclusivo ah. e a força da comunidade de quem está ali dentro contribui as pessoas acabaram se unindo por esse propósito de exclusividade, e assim, o propósito pode ser qualquer coisa, ali era um propósito realmente de estar em um grupo de pessoas extremamente é, exclusivas, únicas, Perfeito. onde você, de repente, pode ter acesso numa festa a essas celebridades, onde você consegue usar os direitos de imagem desses macacos para criar negócio em cima disso. Sim. Teve um restaurante na Califórnia que foi criado, que é o Bored and Hungry. Então, um detentor <risos> de um NFT desses foi lá e criou um restaurante com base na utilização do macaco. Ele tem e direito aí... da
0: propriedade digital. Propriedade... Porque você tem
2: a propriedade Sim. digital e você consegue explorar, dependendo da, da marca de NFT, da coleção, você consegue explorar Sim. esses direitos. E aí há criatividade. Né? Se um bom ali, um restaurante, pode dar desconto, desconto. por mês, é o ali desse restaurante pode dar desconto. Ou uma vez por mês, quem tiver um body shape pode comer lá gratuitamente ou com 50% de desconto. Legal. Aí você começa e cara, a trabalhar eu, diversas coisas o nesse o Rap eu acho um caso sério,
0: porque assim, pô, foi o mais falado, é o mais falado. Só que vocês tiveram por dentro, pô, um cara fez uma análise de toda a história da coleção, simbologia, etc. E tem muita depara ali com símbolos nazistas. Muito louco. E eles usaram muito dessa simbologia meio oculta ali pra fazer referências ao nazismo mesmo. Aí eu imagino que pagou 500 mil dólares, 1 <risos> um milhão de dólares, <risos> e tendo que esconder esse tipo de notícia. É. Porque ali não é coincidência, né? Foi feito isso tudo bem sério. E realmente, os, os criadores, né? Que até então eram pessoas que ninguém sabia quem era. Sim. Por Sim. acaso, eles foram revelados, né? E, e pô, cara... Eu não queria ter comprado um, um, um base assim e tá vinculado a isso, né? É.
2: Então é bem complicado, assim. Esse é um vídeo que se popularizou muito, mas até hoje ninguém consegue. Os indícios são muito. Muitos. Pô. São muitos indícios e histórias muito absurdas. Que uma coisa linka na outra, que linka na é. outra, que re, re, retoma lá na época de alguma relação com, com o nazismo. Sim. Mas aí, como que você consegue comprovar que eles criaram tudo com essa ideia? Aí fica nesse, nesse é. vai, não vai? Sim. É, a questão é que a coleção se mantém forte aí, Exato. mesmo com todos esses... Mas na época que o vídeo popularizou, Sim. teve alguns, algumas celebridades que tiraram a imagem do, 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 do body de ape justamente por essa questão. Exato. Ninguém compra imaginando que pudesse ter algo por trás. Lostado né? tipo Ninguém
0: comprou, exato. Então, pô, é. caraca, bicho. Só bora. Aí, é uma curiosidade.
2: E,
1: né? e uma, coisa, uma coisa legal que o Rô falou, que é sobre essa questão do, ah, do cara que tinha o NFT abrir um restaurante, né? E que hoje está engajando a comunidade dentro do restaurante dele, traz para gente uma outra coisa muito interessante sobre criação de comunidade. Que a gente tende a pensar quando a gente fala em comunidade, que ela deve. Ai, tem que ser no online, porque é mais fácil de juntar pessoas, uhum. legal puta, online é muito bom, o online é um meio onde dá pra você fazer um trilhão de coisas Perfeito. mas o online é uma ferramenta Exato. a comunidade é o propósito, é o valor é aquilo que, que tá juntando aquelas pessoas, Sim. e o exemplo que o Rô trouxe é justamente um negócio que nasceu no online foi pro off e tá juntando pessoas ali em Sim. torno do restaurante dele, então é, a gente, né, o, o, como que você também, na, na estratégia da criação da comunidade, você consegue mesclar também o, o, o online e offline, porque a gente não deixa de ser pessoas humanas que gostam de, de ver olho no olho, Sim, de tá estar em contato, então é como que você também né, transcende essa, essa presença da sua comunidade para também fora do online fora, né? então a decisão que foi tomada ali, descentralizada na Web3, como que isso vai para o off, né, então a gente fala mesmo, lá no a gente já tem discutido algumas ideias de cara, vamos fazer a comunidade escolher o, o, sei lá, o local onde vai ser o próximo evento da uhum. Start, se escolher qual que vai ser o próximo palestrante Sim. big name lá que a gente vai chamar, então como que você acaba fazendo com que os dois mundos se conversem, né, e, e, e tem essa, 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 essa jornada aí mista, né, do Sim. on e do off e
0: é engraçado porque isso é natural né? posso falar ali da, da meta XP né? a gente tem 2.200 membros que a gente chama de moradores, né porque eles vivem aquela vida alternativa e tal e meu, e a própria comunidade começou a organizar encontros é, presenciais. Né? E tipo assim, ali a característica em suma das pessoas são pessoas, cara, é que não. É, tem pessoas muito de periferia, por exemplo, daí, ou no meio da favela mesmo, e aí, cara, pô, não se vê naquele lugar, ele sai na rua, não consegue tipo, interagir, sabe? E, muitas vezes são lugares bem, bem que o tráfico comanda, tal. E aí a pessoa, cara, eu não tenho com quem conversar aqui. Né? E naquela realidade, naquela vida alternativa, né? ele encontra pessoas para trocar ideia, por aí vai. E isso é muito louco, né? Porque a própria comunidade de pessoas até então, entre aspas, antissociais, né? por N fatores, eles passaram a encontrar uma vida social começando pelo online. Uhum. Né? Numa vida alternativa que é um personagem que ele ah, vive. Sim. Isso é muito louco, né? Sim. Posso dar o exemplo do que... A gente vem tentando construir aqui na Enablers, né? a gente está começando. E aí, qual é a função da comunidade? Né? Que entra a parte do DAO. Né? É justamente, um, a gente descentralizar as decisões. Então, pô, a gente não quer, na linha do tempo, depender de um CEO. Né? Então, pô, o CEO morreu, e aí acabou a empresa? Não. Então, quais são essas decisões? Como a gente cria a celular teses, né? pô, surte a TESES toda semana para a gente. Né? Tese de tudo quanto é tipo, assim, de startup, web3 tal. E a ideia é que a comunidade, ela dê um voto né, em qual tese vai ser, vai ser priorizada Para aceleração é, E aí você tem vários tipos né, no, Na Web3 de, de descentralização Você pode descentralizar isso 100%, a comunidade Define o que vai, a, comuni a própria Comunidade faz a aceleração ou não a, a comunidade só dá um parecer né? Então eu acho Que quando você descentraliza é, Você tem prós e contras né? E a gente vem descobrindo que Cara, você lidar com uma estrutura 100% descentralizada é muito complicado, né? Uhum. É muito difícil mesmo, assim. Então... Então é isso. Daí eu acho que só um ponto, né? Como tudo que a gente tem visto nos episódios aqui...
2: Só pra puxar um gancho, rapidinho, Tiago. Sobre essa questão de comunidade offline e online, tem dois exemplos bem legais. primeiro é o Zeneca, ele é criador de conteúdo lá nos Legal. Estados Unidos, ele é um dos principais, assim, mais credibilidade lá fora, que fala sobre Web3. E eu tô na comunidade dele, que precisa comprar um NFT para você ter o acesso. Nesse momento eles estão lá em Las Vegas. É tipo um o... Group? Não é um alfa-grupo, ele é mais, ele é voltado mais para pessoas que são founders, builders, um web3, poderem se reunir, fazer um networking, etc. Nesse momento eles estão em Las Vegas, então você, no Discord dele você tem algumas salas, pessoal de Las Vegas ou pessoal da Ásia, diferentes cidades, Xangai, as principais cidades da Ásia, Europa, Américas, e as pessoas conversam entre si dentro daquele grupo e elas mesmas se reúnem e combinam e de fazer algum tipo de evento. Eventos e o próprio Zeneca puxa alguns eventos como esse que tá tendo em Las Vegas agora que ele anunciou, ó, vou estar, hoje a gente vai estar em tal local aqui dentro desse evento se você é da comunidade, vai ali nessa, nessa hora aqui que a gente vai estar conversando enfim, aí você tem essa aproximação que sai do online e vai pro, pro offline também. E tem também um case que não dá para deixar de mencionar o do Gary V, acho Exato. que ele é o, o principal nome Exato. em Web3. Ele é um marqueteiro desde... Já tem uns 20 anos aí no marketing, veio do tradicional, mas ele começou a se aprofundar muito em Web3, já tem uns dois anos, acredito. Lançou a coleção dele, que chama V Friends, que são os animaizinhos lá desenhados, etc. E quem comprasse esse NFT teria direito a 3 anos de acesso a VCon, que é um evento lá super, super característico dos NFTs, talvez um dos principais do mundo hoje, que acontece nos Estados Unidos.
0: É, fenômeno,
2: e o cara é um fenômeno, então assim, toda a comunidade dele que tem um NFT pode ter acesso ao evento, vai ter acesso diretamente a ele para conversar, e se você ver o Instagram do cara, ele é um cara que tem esse lado humano, as pessoas vão lá e fazem perguntas sobre vida, sobre produtividade, sobre qualquer tipo de, de assunto que ele possa contribuir, e você percebe que ele, que ele pega na mão do cara, assim que ele olha no olho e, e realmente quer contribuir, quer ajudar. É o coach da Web3. É o coach da Web3, <risos> que a gente fala. O cara, ele é realmente muito fora da curva, assim. E essa questão de comunidade, trazer pro offline também, me lembrou esse, esse exemplo aí da Vicon. Três anos de acesso para quem comprou NFT dele ali novo. E, e, no e, e o que é
1: legal que você tá comentando, Rô, é que se você também pega o contexto mundial que a gente passou nos últimos anos, né? Sim. As pessoas estão querendo muito isso. A gente acabou de passar por dois anos onde ninguém saía de casa, onde ninguém se via, então foi, eu acho que isso acabou impulsionando muito a criação desses pequenos grupos, desses pequenos nichos, né, Sim. e se fala muito agora também de microcomunidades, né, então é a comunidade aqui das pessoas que gostam de pet do meu bairro, as pessoas, <risos> sabe, então, é porque as pessoas estavam sentindo necessidade Sim. de se reconectar com as ah. pessoas, por isso que o... O, o offline tá tão in, crescente agora, né? Na pós-pandemia
0: E agora em Copa é muito visível isso, né? Tem uma praça ali perto de, de onde eu moro E aí, eu acho que é todo sábado Molecada se reúne vai, 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 vai Os filhos, os pais Eles ficam na praça, lotam a praça Troca de figurinha, bate bapho, hum. tá. é, pô, bem legal. E sempre existiram comunidades Isso que é engraçado, né? E a tecnologia Como sempre, ela vai potencializar Otimizar o desculpitar algo, né? Mas, pô, tem comunidade do selo <risos> então, tipo assim, é, sempre teve grupos, né, e até grupos mais estruturados, né, que tipo, putz, desde um Rotary club, uma, uma própria maçonaria, seja lá o que for, né, Você tem tantos grupos estruturados quanto grupos não mais orgânicos, por aí vai, né. E,
1: e porque aí... isso acaba, acaba atendendo uma, né, quando a gente fala de inovação, né, quando a gente estuda inovação, estuda tendências... Você sempre estuda isso baseado em né, uma inovação, a tendência nada mais é do que uma necessidade básica humana sendo atendida de uma forma diferente. Perfeito. O que, que a gente está atendendo como comunidade de necessidade básica humana? Eu estou atendendo necessidade de pertencimento com a pessoa que não quer se sentir pertencente a alguma coisa. De auto, né, auto reconhecimento. Então, né, reconhecimento ali também por parte dos outros. De que, ah, uhum. eu sou... Né, uma Apple maniac, sei lá, eu sou uma pessoa que, né, que tem Sim. que isso fala muito sobre mim. Cara, eu quero ser reconhecida por aquilo, eu quero sentir que eu pertenço àquele grupo de pessoas. Perfeito. Então, sempre existiu, né? Como você falou, é, Ti, e aí eu acho que a web 3 vem muito para potencializar isso ainda mais e trazer as comunidades para muito para perto do business também perfeito né então como que isso tem cada vez mais ajudado a empresa a tomar decisão ajudado grupos a tomarem decisões a ajudarem sim, a sim. influenciadores pessoas independentes tomarem decisões então é, é, é muito louco porque nada mais é do que necessidades básicas humanas sendo atendidas de forma diferente
0: não maravilhoso e eu acho que isso que você trouxe né, de pertencimento e reconhecimento né, de você fazer o seu Teoricamente o seu cliente final Que aí a gente pode dizer Que ele não é mais o um cliente final Mas ele é um, um co-criador, né, um stakeholder ativo Ali do negócio é... Cara Então talvez essa seja a necessidade Que a empresa está buscando A comunidade seja a solução Para causar isso com a sua marca né? E não tem como fazer isso sem cultura E a cultura tem que ser legítima é o que Peter Drucker fala, né? Que a estratégia come é cultura no café da manhã. Né? Então, no fundo, nada muda, né, cara? É. A tecnologia é só um, um otimizador. Um meio, é um enabler das coisas. Olha, <risos> o um trocadilho maravilhoso. O gancho perfeito. Exato. E aí, meu, vocês falaram. Calma aí, tá gostando do episódio? Curte, comenta. <risos> compartilha like pra aí, alguém. É e só bora e cara, manda feedbacks nos comentários os episódios são gravados, então a gente não vai conseguir agir mediante os feedbacks, mas pra próxima saberemos o que a gente pode melhorar, só bora é cara, vocês falaram, pô, citou uma forma de se comunicar com a comunidade discord, né, outra forma grupos de whatsapp, a Lara citou eventos, workshops, festas que você pode organizar e na web3 a gente tem visto uma grande dor, meu, é que pô é fácil você entrar numa comunidade hoje é uhum. quando você vai ver se está em 20, tá em 30, 40 comunidades... <risos> e elas se concentram tipo no Discord. E aí no fim do dia, bicho... Você está engajado em uma e duas e olhe lá, né? Então você não consegue é, ter uma participação ativa... Dia a dia, tá engajado, etc. Daí eu vejo que o mercado está tentando descobrir como lidar com isso, né? Mas na visão de vocês, assim... Qual que é a melhor forma de se comunicar com a comunidade? A comunidade se comunicar com esse core team, né? Que montou, se assim, A gente está falando é, que não é 100% descentralizado... E com qual frequência vocês acham assim, que faz sentido? Eu acho que você pode falar da experiência própria que vocês estão testando aqui na Game Changers mesmo. Eu acho que seria legal para compartilhar com o pessoal.
1: Boa, eu assim, eu acho que né, não tem fórmula de, de bolo, eu acho Exato. que vai depender muito é, do teu público, né? De, de quem faz parte da comunidade, uhum. pegar um exemplo né, que o Rô trouxe aqui. Puta, a comunidade dele é no Discord. O, meu, o público do Game Changers, eu arrisco dizer que.
0: Não, o Discord é muito ruim, né? 10%. Não, não faz isso com eles, pô. 10% sabe é. Sabe
1: o que é Discord. Então, é, hoje vai depender muito de, de com quem você tá falando e o que também você quer gerar de interações ali dentro da tua comunidade. Perfeito. Então, né, a gente hoje, né, no, no Game Changers mesmo, a gente usa uma via que já tava, já é natural, é muito tá dentro do dia-a-dia -dia dos nossos Game Changers, que é o WhatsApp, são grupos de WhatsApp, e o uhum. próprio WhatsApp, ele tá caminhando, né? Atento a toda essa uhum. movimentação. Ele tá caminhando para ser um grande... Já está, né? Porque nos Estados Unidos já é isso, né? Só aqui no Brasil é. que atrasou.
2: Zuckerberg não é bobo, não. Você Mas tá... ele, <risos> tá ele já,
1: já tá... A, a, a ferramenta já tá evoluindo para ser um grande... Ah, é? Uma grande ferramenta de gestora de comunidades. Então, boa, você vai boa, poder hein, ter grupos com até mil participantes, uhum. se eu não me engano. Isso. Você vai ter, poder ter grupos dentro de grupos. Então, tipo, digamos que eu, tenha um eu tenho o um grupo da Startse, eu tenho o grupo... É, dos, da equipe de marketing dentro do grupo da Start. É maravilhoso, isso Então aí. dá para você, né, um startse... pô, <risos> o Start. Finalmente, sim. hein, meu. O WhatsApp não é. É bom, bom.
2: ter uma concorrência <risos> ao Discord. Aí. Aí. Porque,
0: pô, tem o um Telegram, mas ninguém usa Telegram, né? Não é nosso não, dia. Não.
1: Mas eles estão. É. Inclusive, essa semana saiu a notícia de que eles já estão começando a testar, porque até então. É, isso tava só pro ano que vem por causa das eleições e Sim. toda a história de fake news, e aí eles estão começando a testar agora, tudo indica que nos próximos meses eles devam Maravilha. já liberar, mas hoje a gente, por exemplo, usa o WhatsApp mas a gente sabe que não dá para fazer tudo que a gente quer no já WhatsApp Sim. então a gente já tá né, trazendo uma outra experiência para dentro do nosso aplicativo mesmo então toda a experiência de fóruns né, de, de troca isso tudo, e eu acho que que o que as pessoas têm que ter muita consciência é qual que é o propósito, novamente, sempre volta tudo, né, pro, pro core, qual que é o propósito da minha comunidade e o que que eu quero fazer, o que que eu quero que as pessoas tenham de interação, saiam daqui, né, muito, muito azeitado. Então, no nosso caso lá do Game Changers, eu tinha muita consciência, né, a gente tinha muita consciência que uma das frentes super estratégicas era a geração de negócio, então, como que eu consigo garantir que a geração de negócio aconteça? Via um canal de WhatsApp ia ser provavelmente muito difícil. Perfeito. Então, uhum. cara, precisamos ter encontros presenciais, mas às vezes para a comunidade do Rô do Discord... Nossa não faz sentido, porque é uma conversa que, se for no online, acaba sendo muito mais interessante do que no offline. Fora
0: a barreira regional então, também.
1: depende é. muito do seu público e depende muito do que você quer garantir de interação, né? Um dos exemplos, né? Quando você tinha perguntado de exemplo, Ti, era a história, né? Eu ia trazer o do Lego mesmo. Então, a Lego, ele tem uma... Um grupo, né? De, de Lego lovers lá, né? Que eles têm, se eu não me engano, o site é ideas.lego, alguma coisa assim onde as pessoas dessa comunidade podem ir lá e não só sugerirem é, novos brinquedos de Lego. Então, ah, eu quero agora o Lego do castelo do Game of Thrones. Então... Uhum. É, vai ter lá o, o King's Landing lá dentro do Lego, e Sim. aí eu jogo essa ideia lá e as pessoas votam em, te, em, em cima do, das ideias que eles acham mais bacana, e depois as mais votadas, o pessoal da Lego vai lá e constrói de fato aquele brinquedo, Sim. né, aquele Sim. Lego. Então, e eles usam uma plataforma, uma plataforma, um site lá onde as pessoas entram, logam e conseguem subir as coisas, então pra eles, funcionou muito bem uma plataforma. Pra mim, por exemplo, não sei se é a melhor solução. Então, eu acho que vai depender muito é, do teu, da natureza da tua comunidade, né?
2: Uhum. Perfeito. Concordo 100%, principalmente o que a Lara falou, em relação a que a comunidade, ela tá em mudança constante, né? Então, se as pessoas entram, saem, e é importante você entender como que esse perfil vai mudando. Assim como novos líderes, novas pessoas de destaque vão surgindo cada vez mais. E é importante você criar um ambiente onde essa pessoa... Acho que você mesmo falou também, vai se sentir reconhecida e pertencente. Então, se você tem uma pessoa que está literalmente se destacando muito ali dentro, você precisa criar um ambiente propício e de forma recompensadora para que ela suba um cargo, para que ela tenha algum tipo de destaque maior no servidor, algum Perfeito. tipo de exposição maior, visto que ela merece e provavelmente tem interesse naquilo, porque ela está espontaneamente se propondo a conversar mais, puxar iniciativas, eventos, etc. Sobre ferramenta, eu acho que comunidade você consegue formar em qualquer lugar. Exato. E é bom saber disso aí do WhatsApp, né? porque o Discord tá nadando de braçadas já tem um bom tempo, Exato. não é a melhor opção, mas hoje eu ainda acredito que o Discord, do que a gente tem, acaba sendo a melhor opção. Perfeito. Porque lá você consegue justamente trazer mais esse reconhecimento, então se o cara tá se destacando muito, você dá um cargo específico para ele, que vai mudar a corzinha do Exato. nome dele, ele vai se sentir diferente. Vai dar essa sensação. Tem permissão diferente também. Você da... tem permissões, então dependendo se a pessoa sobe de cargo ou ganhou um cargo específico, ela consegue acessar algumas salas específicas Exato. que ninguém mais consegue ver, só ela naquele Discord. Por exemplo, um chat exclusivo sobre puta, não sei, as pessoas que, que, que mais estão construindo o um Web3. Sim. Ele mereceu aquele cargo e ele tá num chat exclusivo só com pessoas que também estão com esse cargo merecidamente. Uhum. Você consegue criar salas de, de voice chat, que a gente chama. Então, ao mesmo tempo, você pode ter pessoas que estão no voice chat reunidas, falando no meu caso, encontrando NFTs, pesquisando no sites e encontrando maneiras de fazer renda extra. Nossa. Então, elas se reúnem com aquele interesse. E, simultaneamente, você tem um outro voice chat da galera reunida assistindo um jogo do Brasil juntas, da Copa. Exato. Exato. Então, assim, você consegue criar salas para atender todos os interesses, para poder se comunicar com o propósito... Que você tá querendo levar e você consegue trazer da melhor maneira, eu também acredito, reconhecimento e essa forma de pertencimento às pessoas. Mas não é nem de perto também o ideal do que a gente gostaria de, de ter o Discord. Maravilha. Tem muitos problemas, tem, tem bot. Então, você entra numa comunidade que às vezes tem 50 mil pessoas, <risos> mas tem 200 ativas ali dentro. Exato. E muitas pessoas, muitas pessoas são enganadas por isso, né? A gente, olham só o número, mas não olha o engajamento, não olha o que realmente está ali dentro. Sim. Tem vários problemas, mas acho que hoje, assim, o, o, o formato que o Discord se propõe a trazer eu acho que é o ideal. Que você consegue levar, levantar todos esses pontos que eu mencionei aqui. Sim. Mas não é hoje, na execução, né? No, no produto final que a gente tem hoje, não é o melhor que a gente. Gostaria de ter. Sim. E você
1: questionou de frequência também, né, tio? Eu acho que a mesma, a mesma lógica do formato vale para frequência também. É muito de você sentir o que, que faz sentido para a tua comunidade ali. Então, cara, será que eu tenho que todo dia estar tá provocando coisas? Porque Sim. o papel do community manager aí também é muito importante, né? De ter alguém que tá constantemente ali, não só monitorando, mas também... É, criando discussões, né, trazendo provocações e, e, e ele também empoderar outras pessoas na comunidade para fazer isso, mas não sei se é um, se é diário, se é semanal, se é de dois, dois dias, se é mensal, então vai depender muito da, 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 do, da natureza de cada uma das comunidades, né? você Perfeito. entender o quanto que faz sentido.
0: Perfeito. E aquela coisa, né, meu? A plataforma vai ser onde o seu público está. Né? No caso do Game Changers, faz mais sentido estar no WhatsApp. Uhum. Porque as pessoas usam isso diariamente. Sim. Quando a gente faz projeto lá pra fora, faz mais sentido estar no Telegram. Porque a galera clip lá de fora Perfeito. tá no Telegram. Quando tá falando pra gamers ou pra uma galera que já tá nesse Web3 ali, etc., faz sentido o Discord. Então, o importante é que essas plataformas vão evoluindo. Porque se for ver, é muito louco, né? Eu também prefiro muito mais WhatsApp. Porque, cara, faz parte do meu dia a dia. Né? Eu vejo todo dia ali, filtro ali é, Filtro foi novo, né? Eles demoraram também, mas só bora Eu filtro ali <risos> e vejo, cara, aqui eu tô devendo resposta aqui e tal Quando você vai ver o Telegram, cara, é muito mais organizado é. Só que não faz parte do meu dia a dia É, é louco Exato. isso, né? Tá e, e é
1: muito louco, que é, quando você para pra pensar isso A entrada na tua comunidade Dentro daquele público não pode ser uma barreira Não pode virar uma barreira Sim. Porque a partir do momento, digamos Vou lançar a comunidade aqui do Game Changers Aí todo mundo pro Telegram só que eu sei que 90% do meu público não está hoje no Telegram. Para ele entrar, ele, eu crio mais uma barreira para ele entrar. Cara, já nasceu fadado ao fracasso. Perfeito, então, sim. tenta, né? entende o teu público e vê onde é que ele está, porque é onde vai fazer mais sentido.
0: Sim, e do que o, o Rô falou sobre você conseguir criar mecanismos, né? Para identificar as pessoas que se destacam, etc. Fazer uma recomendação. Tem um cara chamado Jim Collins, que tem um livro chamado sim, Feitos para Adorar, sim. uma lenda. E ele fala sobre mecanismos catalisadores, uhum. né? Então, Isso. é justamente você criar mecanismos catalisadores para tangibilizar a cultura, o propósito da nossa empresa, né? Então, fica a dica. <risos> então, sintetizando, Boa. pessoal. Caras, via de regra, o que a gente tem visto em Web3? Comunidade, né? Você tem a questão de pertencer a um grupo exclusivo. Né? Algumas, sim, algumas não Você vai ter o poder de governança O que, que é o poder de governança na prática? É você poder propor iniciativas né? E você votar nas iniciativas Tem comunidades que vão te prover Experiências exclusivas Seja através de uma rede credenciada né? Então se eu faço parte daquela com comunidade Eu tenho um, um desconto Num evento, eu tenho um passe livre no evento, eu tenho um desconto no item Específico uhum. né? Coisas assim do tipo é... festa no iate, aquela coisa <risos> exatamente. E tem comunidades que você tem ganhos, né? Então, quando você aí configura valor imobiliário, né? mas é como se você tivesse um pedacinho daquela iniciativa e você recebe é... no caso de Web3 tokens, dá, né? é... Dado uma linha de receita, dado o... o total supply do token, enfim, vai depender ali do... da regra do protocolo, né? E aí, pra gente fechar... Passos práticos! Então, pra vocês, assim, galera, queria que vocês dessem dicas pra quem tá nos escutando e ver que faz sentido criar uma comunidade pra sua empresa, e é importante, né, por todos os pontos que a gente levantou aqui, pertencimento, reconhecimento, você colocar muito mais o que o consumidor no centro, ele ser o centro de fato, né, você ser centrado a propósito, isso te provoca é, é, a construir um bom modelo de negócio, ter um propósito forte, e, e como diz Collins, né, você construir, é, ser feito para durar, né. Uhum. É, dicas para criar, dicas para engajar
2: e o que não fazer. Tá. Eu acho que antes de criar, acho que é a questão de se perguntar o why, por quê? Maravilhoso. As empresas, é, muitas estão entrando... <risos> Muitas estão entrando nesse mercado, principalmente em NFTs, porque estão seguindo o, pelo o hype. hype. Pelo hype. Pelo então, hype, assim, é. ah, outras empresas concorrentes estão fazendo, eu quero fazer, fazer o mesmo para sair na notícia, que eu, tô, eu sou inovador, etc. Então, assim, se você não tem propósito, não é para lançar uma coleção, não, não é para... Não
1: gasta seu
2: tempo. Não. É é gastar cartucho e perder a oportunidade no futuro fazer algo realmente relevante para as pessoas Sim. e com um propósito. Então, perguntar o porquê. Se realmente tiver um propósito, um porquê, eu acredito que o próximo passo é realmente entender onde está o seu público, como a Lara falou, acho que faz total sentido. É, é o Discord, já está acostumado com o Discord? Vai ser uma barreira muito grande levar essas pessoas para o Discord? É no Telegram? É no Whatsapp? E depois de definir a ferramenta é você começar a construção da comunidade onde, desde o dia zero, eu acho que é fundamental você já começar a criar um ambiente e isso tem que partir dos fundadores, inicialmente. Não espero que as pessoas também vão se reunir ali Não, e desde o dia zero já começar... Já começar a criar Então, acho que, inicialmente, o papel dos fundadores é muito importante, de um community manager, para puxar os eventos, para puxar as atividades que vão criando a ambientação necessária para que as pessoas, aos poucos, entendam por que, que estão ali e começam a se sentir confortáveis para... Ah, é, existe essa atividade aqui? Agora, eu posso criar a minha própria atividade dentro do servidor... Dentro da comunidade, que também eu sei que as pessoas vão se interessar, porque a gente compartilha desse propósito. Então, é, é, acho que a palavra também é tempo, paciência, que não é do dia para a noite que isso acontece. Perfeito. E você começa a dar espaço ao criar essa ambientação necessária, você começa a criar espaço para que a própria comunidade surja e comece a ter os espaços de liderança, pertencimento e reconhecimento. E aí você tira um pouco da dependência dos fundadores ou de um community manager de ter que estar ali fazendo tudo também a todos os momentos.
1: A ela já começa a andar com os próprios pés. Ela já começa né? a
2: ser sustentável por conta própria. Começa a virar esse ciclo virtuoso positivo. Perfeito. Então, é. ó,
0: muito legal. Primeiro passo, Acho definir é o porquê. Segundo, cara, onde está o público? O que vai ser a consequência de como você vai se comunicar com ele, em qual plataforma, etc.? Três, criar, é, são os mecanismos, né? eventos, é, coisas para tangibilizar o, o,
2: o propósito. Inicialmente dos founders, tem Perfeito. esse papel mais ativo.
0: E aí quatro, a consequência, se esse trabalho for bem feito, se você selecionou bem seu público, o propósito está alinhadinho, aí a própria comunidade vai poder fazer essa brincadeira. Ixi,
1: é. Não, é, é, eu, eu tô 100% com o <risos> Ro aqui, eu acho que não, não acrescento nada mais, eu acho que está super, super alinhado. É, eu acho que ali só entre o, o porquê e, o, e, o, e as ferramentas né? Uma vez você entende o porquê Aquele negócio de você deixar o propósito muito cristalizado Isso já de partida é muito importante também né? Cê, ah, eu quero fazer isso por causa disso E às vezes eu tenho até um objetivo de negócio atrelado àquilo mas o, né, uma coisa que eu gosto muito de, quando eu estou estruturando né, eu estou agora caminhando para a segunda e terceira comunidades que a gente vai, vai ter aqui na Starce com outros públicos e um slide chave para mim que é o que pauta todos os outros, né, as outras definições é o que, que vai fazer as pessoas entrarem nesse negócio aqui Perfeito. Né? Por que, que as pessoas entrariam nessa comunidade? Ah, é porque elas querem sentir o pertencimento, pertencentes a um grupo de pessoas assistindo XPTO, porque elas querem fazer Sim. conexão com esse tipo de pessoa. Então, tenha clareza disso, e eu gosto, né, eu sou, eu sou meu background é em pesquisa, em sites, eu gosto sempre Legal. de validar esse porquê com uma pessoa que seria o público-alvo da minha comunidade. Então, cara, faz sentido isso aqui? Você se enxerga nisso aqui? Você entraria nessa comunidade? e aí depois você começa a partir para todos os outros desenvolvimentos é, porque ficar. isso tem que muito cristalizar
0: perfeito e aí entrei entrei hum. gostei hypezão pô pão Fui, de né, queijo me, me comprou é me comprou Exato. com a ideia tomei cafezinho no evento comi pão de queijo <risos> doce de leite gostei da galera tomei umas com o pessoal e aí e para engajar o pessoal
1: eu acho que, que a parte de engajamento, ele entra muito de mão dada a esse porquê e esse propósito que você se propôs a atingir com aquela comunidade. Tá bom. Então, no Game Changers, a gente tem um exemplo lá do pessoas que estão querendo mudar o jogo, pessoas que estão querendo criar conexões, pessoas estão querendo gerar novos negócios.
2: Sim. Se a
1: partir do momento que ela foi vendida por essa ideia, eu entrei na comunidade sendo vendida por essa ideia, e eu entrei lá e isso não acontece, eu vou sair. Perfeito. Porque, cara, tá, entrei aqui pra gerar novos negócios, pra fazer conexões bacanas, interessantes pro meu networking, e pra, né, pra mudar o jogo, pra sentir que eu tô transformando de fato alguma coisa. Eu chego lá e eu só, sei lá, recebo report? Sim. Não faz sentido. Sim. Então, né, a pessoa tem que sentir que ela tá entrando lá e o propósito pelo qual ela se simpatizou ali no começo tá sendo concluído, tá sendo preenchido ao longo do do processo. Então, a mesma coisa do, do, da história do, da comunidade do Rô. Puta, a gente tá entrando pra discutir novos caminhos de Web3, de NFT. De... Se o cara entrar lá e a galera tá só batendo papinho furado... Sim. Não faz uhum. sentido. Yeah. Então, tem okay. que cristalizar o propósito inicial. Tem que... Né, e todas as... As, os ritos, né, os rituais As coisas que você vai entregar na comunidade Tem que estar tá muito, muito, muito atrelado A esse propósito inicial que você se propôs A, a atender
0: Sim, então, e uma dica... É uma dica né? sensacional Eu acho que dá para uma dica também Como a gente tangibiliza uma proposta de valor né? Tem um frame que se chama Value Proposition Design né? E ali você lista as necessidades da pessoa Os desejos que ela tem né? Os ganhos esperados que ela tem Quando ela entra em algo ou consome uma solução E as dores que ela sente e aí, se você conseguir fazer um match né, do, Da sua comunidade Das soluções que ela, elas vão ela Vai acabar derivando, etc Com as necessidades e os desejos E de resolver problema, putz Tende a engajar, no fim do dia ah, O fundamento não muda, né cara uhum. A gente faz qualquer coisa e a comunidade sendo como solução É para atender a necessidade atender, é, Ajudar a pessoal a alcançar desejos E resolver problema né Então seja com um Web3 Sem um Web3, por aí
2: Perfeito, é, eu tenho um exemplo prático, não vou me estender muito, mas com a minha comunidade também, que há alguns meses atrás eu senti que começou a ter uma perda de engajamento lá na minha comunidade. E aí eu fui conversar com as pessoas, também rodei uma pesquisa para ter o máximo de informação possível para entender. E eu, a conclusão foi a seguinte, eu tava com a ideia de uma comunidade ser focada em renda S, então o pessoal ter a parte dos NFTs, de flipar os NFTs que a gente chama, que é tipo um trade, etc. Sim. Mas também focar em carreira, em empreendedorismo, então trazia muitos convidados para falar sobre isso, sobre oportunidades. Teve um desafio que a gente fez de 11 dias seguidos, acordando 5h30 da manhã, claro. para falar sobre qualquer coisa, menos NFTs. Bem. falou produtividade, meditação, enfim. Só que justamente essas medidas que foram afastando um pouco as pessoas com o passar do tempo, porque o resultado do, do feedback que eu recebi foi legal tudo isso, a gente também tem interesse, mas o nosso foco principal é conseguir uma renda extra. Entendi. É o core inicial da comunidade. É o core, a gente precisa de uma renda extra. As pessoas estão ali, estão é, insatisfeitas com o trabalho, com a CLT, têm dificuldade de ter uma renda sustentável e saudável no mês. Defeito. Então, o foco é a renda extra. Maravilhoso. Então, assim, me entrega isso o primeiro. O resto é
1: perfumaria.
2: É, me, re... me entrega isso primeiro e o que você conseguir entregar de complementar, de adicional a isso, também vai me agregar valor. Mas eu, minha presença vai estar mais fortemente aqui dentro se você trouxer iniciativas voltadas para isso. Perfeito. E aí foi quando eu comecei a trazer, aí é o que a Lara falou, é muito importante, é fundamental acho que você criar ritual e dar tempo para que esses rituais se entrem, cristalizem, né, se cristalizem sim. na comunidade. Então, toda semana, em tal dia, em tal horário, o pessoal vai se reunir para falar sobre os NFTs do momento, da semana, que estão tá para lançar, etc.
1: Perfeito.
2: No, na, no dia seguinte, a gente vai ter uma aula com um especialista que vai falar sobre NFTs da Solana ou da Ethereum. E quais as fer melhores ferramentas? E aí, toda semana, todo dia, naquele horário específico, as pessoas sabem o que vai acontecer e sabem que vai acontecer algo que elas têm interesse em falar. Maravilhoso. E o que puder fazer em complementar, em adicional. aí Então, assim, Lindo. eu tenho interesse em levar isso pra galera, mas tem que focar no que a galera quer. Perfeito. O que a comunidade tá, tá pedindo pra gente. E a importância do
0: foco, né, cara? Isso. Porque, putz, aí você erra menos. Tá mas, bom, pessoal, sem palavras, baita <risos> papo <top> legal. <risos> era. redes aí sociais aí, meu. Como que o pessoal encontra vocês? Ai, não,
1: é, Vamos vamo keep it professional, né? Então, eu tô Lara. no LinkedIn. <risos> <risos> eu tô no LinkedIn. Lara Nardi com Y no final. Quem quiser se conectar lá, quem quiser falar mais sobre isso, estamos à disposição. O meu, o meu Instagram, ele acaba sendo muita, muita baboseira. <risos> que eu posso, Boa. Ai, mas... E pra seguir vale Game a Game Changers... Ter para seguir, no Game Changers, a gente, tudo do Game Changers, a gente acaba postando nas redes da própria Starts, então quem quiser aí saber mais o que está acontecendo, os eventos, tudo que a gente vem fazendo no, na comunidade, só ir no Starts, arroba Starts oficial ou a Starts University também.
2: Maravilhoso. Show de bola. Eu tenho, eu tenho dois casos, assim, meio. Dois, dois pseudônimos, vamos chamar assim. Eu tenho um jogador de NFT, então se você botar jogador de NFT no YouTube, Instagram, tudo. É jogador. Jogador é. sem R, né? Exato. É como circunflexo. Ah, é jogador. É, é aquela zoeira, sabe? Jogador Exato. caro, aquelas coisas assim. Então botou jogador de NFT em Twitter, Instagram, vai me achar em todas as mídias, só que esse é o primeiro podcast que eu falo isso, LinkedIn também hoje é uma ótima maneira de falar comigo, principalmente que eu também tô com esse lado um pouquinho mais agora também de, né, sai um pouco do degenerado, que a gente Sim, chama no IP, os DJs, Exato. e também falar um pouquinho mais corporativo, então se botar lá Rodrigo Cassioli C-A-C-I-O-L-I, C -A -C -I -O -L -I, me acha lá no LinkedIn e pode mandar mensagem que eu mando um link pra comunidade, pro Master Meet, né, que é a nossa comunidade, quem quiser interesse em conhecer, Olá. entrar e trocar ideia, me A chama que eu mando o link. Só. Isso. Só
0: bora, fechou. Bom pessoal, você que ficou conosco até então, muito obrigado. Espero que tenha sido produtivo para ti, proveitoso, tenha tido insights, aprendizados e solo boa <risos> <risos>